0: Herzlich Willkommen zu Bros Before Midnight. Ich bin Nick und mir gegenüber sitzt Philipp. Heute stellen wir uns vor und reden über unsere Vorlieben und Eigenheiten. Viel Spaß bei der Episode und wie immer hinterlässt uns ein Like oder einen Kommentar oder irgendein anderes Lebenszeichen. Hallo Freund Philipp. Hallo Freund Nick. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut und dir?
0: Auch gut soweit, ein nice. äh, bisschen regnerisch hier in Düsseldorf, mhm. aber ansonsten alles super, weil das ist, wie gesagt, meine letzte Woche vom Urlaub.
1: Nice, ja, wir haben jetzt äh, einen kleinen Podcast-Marathon, äh, gerade erst vor ein paar Tagen den letzten aufgezeichnet, morgen den nächsten, es geht rund. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben uns gedacht, jeder, der den Podcast hört, weiß ja gar nicht, wer wir sind. Abgesehen von ein paar Freunden. Wir widmen diese Folge einer kleinen, kleinen Vorstellungsrunde, um euch etwas tiefer in unsere Welt reinzubringen. Unsere, unsere Welt. Genau.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, vielleicht mache ich da einfach mal den Start. Genau. Wer äh, bist klassisch. Klassisch Lebenslaufstil. Ähm, mein Name, mein vollständiger Name ist Nick Hau-Chun Peng. Und äh, Hautschön ist mein zweiter Vorname. Den haben mir meine Eltern gegeben. Den verteile ich oder den präsentiere ich ausschließlich anderen Chinesen oder Mandarin sprechenden Menschen. Äh, ansonsten bin ich für alle anderen Menschen als Nick äh, erkenntlich. Äh, das liegt einfach daran, dass es leichter ist, für die meisten Menschen auszusprechen. Aber ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt: Nick, Hautschön, Peng, wie ihr wollt. Ähm, genau, ich bin im Mai, 16. Mai, 19. 91 geboren worden, in Linz, Oberösterreich. Ich bin da auch aufgewachsen, ich bin da zur Schule gegangen und äh, habe da auch das Gymnasium besucht, ähm, bis zur achten Klasse, habe Matur gemacht. Bin dann nach Wien gezogen, um zu studieren, ähm, nicht mit dem Ziel, dass ich da eine spezielle Uni oder ein spezielles Studium besuche, sondern einfach, weil ich in die große Stadt wollte, Wien. Weil für mich Linz irgendwie so klein war. Und als ich dann in Wien war, habe ich dann mir erst Gedanken gemacht, äh, welches, äh, welches Studium ich mir aussuchen sollte. Ach so, davor, genau. Nach der Matura, klassischerweise in Österreich, gibt es Zivildienst, Wehrdienst. Ich habe mich für den Wehrdienst entschieden, einfach weil, keine Ahnung, ich war schon immer fasziniert mit Uniform äh, und dem Militär. Danach äh, ging es für mich nach Wien studieren. Ich habe mich für Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, äh, Studium an der Hauptuni beworben, bin da aufgenommen worden. Ich habe das eineinhalb Jahre gemacht und dann bin ich gewechselt in die Werbeakademie und habe da quasi klassisch Werbung und Marketing und so weiter gelernt. Ich habe nach zwei Jahren mein Diplom erhalten und das dritte Jahr, das war freiwillig, aber das habe ich drangehängt und das habe ich aber in England gemacht und damit habe ich dann auch einen Bachelorabschluss bekommen. Also man hat die ersten zwei Jahre mit jeweils 60 ECTS mir angerechnet in England. Ja und nach England habe ich mich dann äh, nach Frankfurt beworben in einer Werbeagentur, bin da als Praktikant eingestiegen in einer Werbeagentur und lebe seitdem in Deutschland. Äh, irgendwie auch unfreiwillig, aber dennoch freiwillig und bin seitdem in der Agenturwelt. Äh, ich bin nicht mehr in der Werbebranche, so wie man es kennt. Also ich, ich produziere nichts mehr, ich arbeite nicht für nichts mehr, was man im Fernsehen sieht, sondern ähm, ich bin jetzt in einer Digitalagentur, sagt man, da arbeite ich großteils auf Projekten, wo man Webseiten oder irgendwelche anderen Apps und Funktionen für Webseiten optimiert und verbessert. Ja, so viel zu mir erstmal, äh, zu meinem Werdegang.
1: Nur hohe Tiere. Wie sieht es mit dir aus? aus? Ähm, ja, bei mir ist es ganz anders. <lacht> äh, ich bin äh, auch aus Oberösterreich. Äh, ich wohne in der Nähe von Linz. Ähm, ich glaube, ich fange auch mal am Anfang an. Also ich heiße Philipp Unterholzer, ganz österreichisch. Äh, bin am 17.12.1990 geboren. Ähm, genau, habe äh, von der Schule her und von der ganz normale ähm, Schullaufbahn gemacht. Äh, bin dann irgendwann in der HTL gewesen, also in so einer höheren technischen Schule. Äh, die hat mir nicht so gefallen und ich habe dann so eine Ehrenrunde gedreht. Äh, bin dann in die IT gewechselt. Dort war der Fokus eher auf Programmieren ausgelegt, was mir nicht so gelegen ist persönlich. Also ich hatte selbst keinen Bezug zum Programmieren und auch nie das Interesse, es mir selbst beizubringen. Darum war für mich immer eher der praktischere Anwendungsbereich sinnvoller. Darum bin ich auch in die Fachschule gewechselt, wo ich dann auch den Abschluss gemacht habe, so 2010, glaube ich, war das. Und seitdem arbeite ich halt, habe ich in der IT gearbeitet, aber irgendwie ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich in einem Konzern nicht alt werden will. Ich will nicht irgendwie eine kleine eine Zahl sein in einem großen Betrieb, äh, sondern ich will irgendwo sein, wo ich mehr bewegen kann. Und rund um der Zeit ist auch so meine Liebe zu, zu Apple ein bisschen entstanden. Ähm, und darum wollte ich irgendwo arbeiten, wo ich mit, mit Macs was zu tun habe. Äh, und da das halt ohne Grafik-Background relativ schwer ist in Österreich, habe ich halt im Handel angefangen und habe dann Max verkauft, weil verkaufen kann ich eigentlich ganz gut und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Aber es ist halt relativ eine sinnlose Arbeit. Also jetzt irgendwie kein Hater an den Handel, aber ich glaube, jeder, der irgendwann mal im Handel gearbeitet hat, weiß, dass es jetzt nicht die, die geilste Arbeit ist. Und ich konnte nicht aber, Film, meinst du? Genau. Und ich konnte halt dann den, den, so eine Extra-Ausbildung machen zum Techniker, also konnte das Zeug dann reparieren. Ähm, klingt jetzt auch teurer, als es ist aber ich habe mich rund, rund um den Bereich dann selbstständig gemacht als so selbstständiger Support für ähm, alle Apple-Angelegenheiten und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, wenn du jetzt Support anbietest und keinen Kundenstamm hast, dann wird es schwer und dann brauchst du irgendwie Werbung oder ein Netzwerk oder so. Und das hatte ich halt nicht. Und darum habe ich nebenbei immer gearbeitet. Also eigentlich hauptberuflich für irgendjemanden gearbeitet und nebenbei meine Firma gehabt. Und über meine Firma bin ich dann ins Permanent Make-up gekommen, wo ich eben die letzten vier Jahre verbracht habe. Und dort ähm, ja, bin ich in einer Firma und wir betreuen im Prinzip Online-Kurse und vermarkten das Ganze weltweit. Das macht mir sehr viel Spaß. Da kann ich Content produzieren, da, kann, da habe ich Kundenkontakt, ich lerne jeden Tag Neues. Und es wird nie langweilig. Dadurch kann ich auch ein bisschen reisen beruflich. Aber du
0: bist seit vier Jahren da äh, fest angestellt.
1: Genau, richtig. Das? Also meine Firma habe ich nebenbei. Die, die gibt es auch noch. Ich habe halt meine Stammkunden, die ich nach wie vor betreue. Nur ist es halt einfach als Selbstständiger sehr schwer, den Sprung zu machen von der ganz kleinen Selbstständigkeit zu einer normalen Selbstständigkeit. Du hast einfach... Die, 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 die Zahllast ist so viel höher. Also du musst ab einem gewissen Bereich so viel Steuern zahlen und Sozialversicherung, dass du das auch rein erwirtschaften musst. Und für mich war halt der Punkt nie da, dass ich gesagt habe, okay, ich wechsle jetzt und mache Vollzeit Selbstständigkeit, weil es hätte sich nicht gelohnt. Da hätte ich so viel mehr Kunden gebraucht, dass ich das nicht wollte. Und da ich irgendwann realisiert habe, ich bin eher wie der Zahnarzt für die, für die Leute. Also das heißt, die, sie rufen an, wenn was weh tut. Und das wollte ich aber nie sein ich wollte natürlich also natürlich wusste ich, worauf ich mich einlasse, aber irgendwann realisiert man das und merkt so, okay, ich kann mich aber nicht darauf verlassen. Also du bist natürlich abhängig davon, dass bei deinen Kunden das nicht funktioniert. Und wenn du deine Arbeit relativ gut machst, dann haben die halt lange keinen Bedarf, irgendwas zu buchen oder so. Und das heißt, du brauchst andauernd neue Kunden. Und, und du spielst jedem ein Virus drauf. Ja, genau. Und auch je schneller du deine Arbeit machst, desto weniger bekommst du effektiv weil es halt eine Dienstleistung ist ja, und die wird halt normal nach Zeit ähm, verrechnet. Und das wollte ich nicht ähm, hauptberuflich machen. Und so bin ich dann eben da reingekommen und dafür bin ich auch extrem dankbar, weil ich einfach so viel lernen konnte in diesen Jahren ähm, über mich selbst, über, über Menschen, über Firmen, wie Dinge in der Welt funktionieren. Es ähm, hat mich einfach extrem geprägt im Positiven, meiner Meinung nach. Und... Ja, ich, bin auch, auch mit, ich habe jetzt mehr Selbstbewusstsein als früher und konnte dadurch auch eben einiges über Videografie und Fotografie lernen. Und dieses Wissen kann mir halt keiner mehr nehmen. Also es ist halt für mich sehr viel wert. Und ich habe halt immer schon einen starken Hang zu Hobbys gehabt. Also für mich war ja Apple eigentlich ein Hobby, das dann irgendwann zu Beruf wurde. Und irgendwann wurden Kameras waren mein Hobby und wurden dann mehr oder weniger auch in zum Beruf. Und bei mir ist es halt so, wenn ich irgendein Hobby habe, und darum gibt es ja auch den Podcast, danke lieber Nick, dass du die mit mir machst, äh, wenn ich ein Hobby habe, dann gebe ich da 110%. Und dementsprechend ähm, können wir halt dann über Zigarren reden, über Bogenschießen, über weiß nicht was. Ja, Es ist einfach, ähm, wenn man, man investiert ist in irgendein Hobby, dann, dann macht das Spaß und dann wird auch irgendwann mal was draus. Es muss nicht immer irgendwie finanziell oder so äh, was dazu, damit zu tun haben, aber es muss dann einfach Spaß machen und das tut es mir.
0: Das ist ja sehr cool. Ich meine, ich kann das total nachvollziehen, dass du unterschiedlich und viele flexible, variable Hobbys hast. Ich habe ja auch selber viele Hobbys, also das Thema mechanische Keyboards habe ich auch erst äh, seit letztem Jahr mir angeeignet. Ich habe mir, keine Ahnung, einfach Keyboards angesehen und dachte, boah, die sehen ja cool aus, die klacken auch so cool und dann ging das alles weiter und plötzlich... Da habe ich ja schon ein horrendes Geld ausgegeben und habe erst zwei Keyboards ja. gekauft. Und äh, so geht das dann weiter. das hat dann So war das auch mit Whisky. Erstmal hat mir nichts geschmeckt und nach und nach habe ich erfahren, was die Unterschiede sind. Und nach und nach habe ich dann den Unterschied geschmeckt und dann seitdem, okay, mag ich Whisky. Und genauso war das halt auch mit, wahrscheinlich mit Zocken, mit jedem anderen, keine Ahnung, Device, Equipment mit jeder Marke, mit Kleidung, mit Küchen, keine Ahnung, mit äh, Möbelstücken,
1: Genau. Ja, es ist bei mir auch immer so, so wellenartig. Ich habe einfach so mal, das kommt bei mir immer so schwallartig, wo irgendwie Hobbys oder, oder oder so Impressionen auf mich einprasseln und ich dann einfach überall ein bisschen reinschnuppere und mir dann die Dinge behalte, die ich äh, für mich als wichtig und gut empfinde. Also es war irgendwann so ein banales Thema wie Kugelschreiber oder Stifte. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja invested in Mont Blanc und... Äh, das war einfach so rund um die Hochzeit, wo ich mir gedacht habe: Okay, irgendwie möchte ich einen, etwas, was Bestand hat. Also in der digitalen Welt hat ja alles ein Ablaufdatum. Das heißt, jedes Handy, das du dir kaufst, jeden Computer, alles, wird irgendwann meistens früher als später kaputt und muss ausgetauscht werden. Und da war es für mich einfach ganz schön, äh, eben auch drum ein bisschen äh, Flashback zur letzten Folge, wo es um, um, um Gro Grooming und Rasur und so ging, wenn du einfach ein bisschen zurücksiehst in die Vergangenheit, und so auf Dinge Wert legst, die Bestand haben. Und das war für mich halt so ein, so ein Stift, weil ich wollte halt für die Hochzeit ein sentimentales Piece haben, wo ich sage, okay, damit unterschreibe ich jetzt meine Hochzeitspapiere. Und das, da hat das so für mich angefangen. Und dann ging es aber auch noch einen Schritt weiter, wo ich gesagt habe, okay, ich mache ja alles digital in meinem Leben, ähm, aber warum gibt es so viele Leute, die mit Stift und Papier schreiben? Und dann habe ich halt gemerkt für mich, okay, ich kann mir viele Dinge wesentlich besser merken, wenn ich die mit der Hand niederschreibe. Und so führt eines zum anderen. Und über tausend Ecken ging das Ganze halt dann mal zu Zigarren oder eben zu Whisky oder zu Rum oder weiß nicht was oder zu Grillen und Kochen und bla bla bla. Und das führt einfach alles zusammen. Und ja, manchmal ich in man meiner, viel.
0: Ich habe in meiner Anfangszeit als Praktikant oder Traineeship, ich weiß es gar nicht mehr, äh, musste ich mal recherchieren, was dieses Hipstertum so auf sich hat und warum da jetzt so also von Mode und Kaffeegeschmack und so weiter abgesehen, warum ist jetzt plötzlich Kochen bei denen so ein Ding? Also Kochen war ja schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden in der Menschheit. Warum ist plötzlich jetzt gerade Kochen so ein Ding? Und warum produzieren alle Agenturen da zu dem Zeitpunkt so viel Koch-Content? Und ähm, da wurde das, also ich habe ein Buch, das nennt sich Der Hipster. Da hat jemand das gut zusammengefasst. Ich glaube, zwei Jahre bevor Hipster überhaupt so irgendwie im Wort war in der, in der Welt. Und der hat das zusammengefasst und gesagt, äh, das ist die... Also Hipster sind ja Teil der Generation Y und die sind alle sehr ähm, digital. Das bedeutet, alles in dem Leben besteht aus einem Bildschirm und Glasoberflächen. Und das bedeutet, dass denen extrem viele Sinne weggenommen worden sind. Du hast halt Dinge gehört, du hast Dinge gesehen, aber du hast Dinge nicht gefühlt. Das war immer Glasoberfläche. Du hast Dinge nicht mehr gerochen, schmecken, unterschiedliche Texturen und solche Dinge, das fehlte einfach. Und auch die Haptik war einfach plötzlich weg. Du hast alles Aluminium oder Glas gehabt. Und dementsprechend war Kochen einfach der Ultra äh, die Ultrasinnes, Ultrasinnesbombe, wo du halt alle Sinne plötzlich wieder benutzt hast. Und dementsprechend ist das halt ja, riesig geworden. Und klar, natürlich, äh, jeder Hipster wäre, also keiner wäre ein Hipster, wenn er nicht irgendwie ein Holzbrett hätte zum Schneiden, statt so einem Ikea-Plastikbrett. Und dann braucht man natürlich auch das Damaskus-Messer aus Japan, das, äh, das super toll schneidet. Und dann braucht man dazu natürlich auch irgendwie Schleifsteine, die wundertoll sind und dann geht das plötzlich weiter. Du brauchst halt nicht nur die Teflonpfanne von Ikea beim Einzug, sondern auch irgendwie die Edelstahlpfanne, Gusseisenpfanne und vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, eine Keramikpfanne und so weiter und so fort. Und, und dementsprechend hat sich das so ausgebreitet. Also meine, ich glaube, die Hypothese hat sich mittlerweile validiert, dass wir einfach in so einer digitalen Welt leben, so wie du das gesagt hast, dass unsere Sinne quasi geraubt worden sind und alles, was unsere Sinne dann wieder beansprucht oder Aufmerksamkeit schenken kann, gibt uns halt eine Möglichkeit, uns da irgendwie dafür zu faszinieren und
1: ja, ich glaube halt, also gerade wenn man, wenn das so extrem ausartet wie bei uns, ist es trotzdem wichtig, irgendwann einen Punkt zu machen und zu sagen, okay, jetzt bleibe ich mal stehen und reflektiere mal, was, was ist denn in den letzten Monaten, Jahren passiert. Und einfach mal in sich zu gehen und zu schauen, okay, äh, wir leben ja in einer unfassbaren Konsumwelt. Und einfach mal zu sehen, okay, was brauche ich wirklich und was will ich einfach. Und das, das finde ich oft einfach wichtig, einfach sich wirklich mal bewusst zu machen, okay, ja, brauche ich brauche ich alles? Und ich weiß nicht, wo ich hin will mit, mit der Aussage. Ich,
0: ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Also, dass man, dass man alles, was unnötig ist, alles, was einfach nur quasi ähm, wollen ist, statt brauchen, äh, sollte man weglassen oder einfach mal
1: Vielleicht nicht alles, aber, aber es muss nicht, man muss nicht immer überall 110 geben. Manche Dinge reichen, glaube ich, auch, wenn man es einfach normal macht. Also, ja, klar. Genau. Aber bei mir ist halt immer so, wenn ich irgendwas anfange, dann muss immer alles zuerst her. Also, wenn ich irgendwie sagen würde, ich will laufen anfangen, dann würde ich zuerst mal hergehen und schauen, okay, was ist die beste Sportbekleidung? Was sind die besten Schuhe? Äh, die besten Socken? Einfach alles optimieren, irgendwie einen Fitness-Tracker kaufen, alles einrichten, bevor ich überhaupt mal einen Schritt laufen würde. Und, und da ist es halt so: ich meine, ich habe ja ich hab eine komplette Ausrüstung, um Twitch-Streamer werden zu können. Und habe noch keine einzige jemals? Sekunde in meinem Leben gestreamt. Weil ich gar keinen das Bock habe drauf. <lacht> ja, aber es war irgendwann mal so der Punkt, der wäre aber cool, wenn. Und, und da geht es mir halt in vielen Bereichen so. Aber ich versuche halt bewusst Dinge ein bisschen vorher mal zu machen, bevor ich mich hart investiere in alle Themen.
0: Ja, okay, gut. Das macht ja auch Sinn, weil du hast ja nicht unendlich Geld. Also ich habe ja auch nicht unendlich Geld. Wäre aber schön. Ja. Naja, vielleicht auch nicht unbedingt. Also ja. dann Inflation des Todes und so weiter. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe das mir auch mal gedacht, was ich alles irgendwie verzichten könnte. Und ich merke halt immer mehr, also mit, ich keine Ahnung, wie oft ich in meinem Leben schon umgezogen bin, immer mehr schleppe ich so Sachen mit mir rum die ich eigentlich gar nicht brauche und dann gebe ich die auch her. Also es fängt an bei irgendwelchen Tastaturen, es fängt an bei Powerbanks, es fängt an bei irgendwelchen Kopfhörern, irgendwelchen Bluetooth-Controllern, die ich damals mit meinem Gaming-PC hatte und irgendwelche anderen Lichter und Lampen, dies und das. Und das wird auch immer reduziert und immer weniger. Und mittlerweile habe ich halt schon so eine Eigenschaft angenommen, dass ich, wenn ich jetzt wieder umziehen würde und ich wohne ja jetzt zusammen mit meiner Freundin, wir haben uns das hier schön eingerichtet in so einer neuen Wohnung, ich würde wieder denselben Weg gehen Ich würde sagen, ich würde alles, was ich hier habe, verticken Sogar mit dem Wissen, dass ich ein Minus rausbekäme, aber ich habe alles liquidiert, was ich an Wertsachen besitze oder halt an Möbelstücken, Und dann könnte ich damit abhauen und dann woanders mir was aufbauen, selbst wenn ich ein Minus davon bekäme. Meine Freundin allerdings ist eher auf dem Trip und sagt, alles, was bereits gekauft wurde, das können wir wiederverwenden. Und die wird sich die Arbeit antun und alles dann halt mitschleppen. Mhm. Also Tisch wieder abbauen und keine Ahnung was. Keine Ahnung, also ich habe... Ich habe ja auch mal mit äh, 23, glaube ich, ähm, meine gesamte Fotokollektion verloren, die ich so über mich hatte. Also früher, keine Ahnung, ob welche dabei sind, also früher hatte man ja einfach eine Digitalkamera, also nicht einfach ein Handy. Und diese Digitalkamera hat halt Fotos geschossen. Und diese Fotos musste man umständlich mit einem Computer verbinden und dann Daten rüberziehen wie auf einem USB-Stick auf dem Computer. Und diese Daten hat man dann damals umständlich auf einen Ordner geschoben oder diese Fotos hat man auf einen Ordner geschoben und diesen Ordner hat man benannt. Wenn du ganz schlau warst, hast du gesagt, was für ein Event das war. Ich war nicht schlau, ich habe alle einfach in einen Ordner reingeworfen. Und dann hieß der Ordner zum Beispiel Schulfotos. Und, ähm, und diese Fotos waren alle bei mir offline gespeichert. Äh, zwar auf dem äh, MacBook damals und auf, auch auf einer externen Festplatte. Und dann ähm, hatte ich damals, glaube ich, mit iPhoto ein paar, ein paar Fotos verbunden gehabt, aber nicht alle. Also iPhoto war damals noch nicht, also iCloud war damals noch nicht so groß. Und ich habe dann bei einem äh, verhängnisvollen Abend äh, alles verloren. Ähm, Handy, MacBook und externe Festplatten. Nichts war in der Cloud gespeichert oder fast nichts und alles war quasi weg. Und ja, das war schlimm. Also alle Fotos bis zum Zeitpunkt, glaube ich, wo ich 23 bin, waren verschollen. Und äh, Funny story, ein Jahr später hat Google angekündigt, äh, Google Fotos Unlimited Space. Das hat mich schon ein bisschen angekutzt.
1: Ja, ich meine, ich glaube, ich glaub, die Nick verliert teure Dinge. Ähm, story ist schon so oft passiert, dass wir eine eigene Podcast-Folge daraus machen könnten.
0: Boah, Alter, dann müssen wir mal zusammenrechnen. Also ich sitze dann hier und erzähle dir meine verlorenen Dinge und du rechnest zusammen, wie viel Geld werde ich hier. Das ihm,
1: könnten wir irgendwann mal machen, genau.
0: Aber ich behaupte mal, also den Punkt habe ich aber gar nicht gemacht. Ich behaupte, dieses Ereignis oder all diese Ereignisse, wo ich Dinge verloren habe, haben mir einfach ein Gefühl gegeben, dass ich nicht angewiesen bin auf diese Dinge. Ja, es ist ein schwerer, schwerer finanzieller Verlust und wahrscheinlich auch ein emotionaler Verlust, alle Fotos zu verlieren. Aber die Wahrheit ist, die Sachen sind ja trotzdem im Kopf. Ich weiß trotzdem, was passiert ist. Und ich kann ja darauf vertrauen, dass Freunde in diesem Moment ja auch Fotos gemacht haben. Und damals war das ja auch so, dass man halt, ja, leider, die Digitalfotos von der Digitalkamera, die sind ja weg, weil damals hat nicht jeder einfach eine Digitalkamera dabei gehabt. Aber dann äh, gab es ja die ersten Handys mit zwei Megapixel 2 Megapixel-Kameras oder 3,2 Megapixel-Kameras. Und da sind ja auch noch viele Fotos, Klar. Äh, die bei Freunden überall liegen und die manchmal ausgegraben werden an Geburtstagen. Und dann sagen die, kann, kannst du nicht noch dran erinnern, Nick?
1: Ja, ja bei mir ist es etwas anders. Also ich, ich hab, Bei mir ist es eigentlich umgekehrt, oder nicht ganz, aber ich habe halt null Bezug zu digitalen Dingen. Das heißt, alle Fotos, die ich irgendwie habe, sind in meiner iCloud. Die sind seit ungefähr 12, seitdem es so iCloud-Fotos äh, gibt. Seitdem sind die da. Und die Fotos habe ich auch, das weiß ich. Aber alles, was davor war, liegt sicher irgendwo auf einer Festplatte. Aber ich schaue mir das nicht an. Und ich habe da auch null Bezug dazu. Wenn das weg wäre, dann wäre es weg, meine Güte. <lacht> ähm, und ich, ich habe allerdings so 15.000 Fotos in meiner iCloud. Und das wird auch immer mehr. Ich lache dann immer, wenn irgendjemand sagt, na, kannst du mir mal zeigen, wie ich meine Fotos aussortiere? Und ich denke mir, niemand auf der Welt sortiert seine Fotos aus. Das ja. ist einfach ein, ein Loch, ein Unendliches, in dem wir alle Fotos reinkippen. Und das sind Screenshots von, weiß nicht, wie ich im iPhone 3G gejailbreakt habe, dabei. <lacht> äh, und keine Ahnung, ich bin zwar froh, dass es da ist, aber ich brauche das eigentlich nicht. Aber so in, in, in der physischen Welt trenne ich mich schwerer von Dingen. Ich trenne mich schon von Dingen, die ich nicht benutze, aber ich tendiere, und da hat mir halt die Erfahrung einfach gezeigt, wenn ich etwas mir kaufe, und das ist zum Beispiel ein Nachbau von irgendwas, dann bin ich da eigentlich immer eingefahren damit. Es ist immer für mich besser gewesen, mir das Original von irgendwas zu holen. In das, oder in das Qualitätsprodukt zu investieren. Mhm. Sei es jetzt irgendwie ein Beispiel Handy. Ich habe mir ich war eigentlich, seitdem es seitdem Smartphones gibt, immer Team Apple. Und irgendwann hat mich, glaube ich, mein iPhone 4S, hat mich Apple angekotzt. Und ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt ein Rebell, ich kaufe mir jetzt ein Samsung. Und das war das schlimmste Handy, was ich jemals hatte. Das war das Samsung Galaxy S2. Und das wurde so heiß wie sonst was. Und es hat mit Ladung, also wenn, wenn du es eingesteckt hast und ein Navi aufgedreht hast, hat das mehr Akku verbraucht, als es nachladen konnte. <lacht> und das war einfach die schlimmste Experience in meinem Leben mit einem Handy und seitdem habe ich nur mehr iPhones und ich, das ist zwar per se jetzt kein Nachbau in dem Sinn, aber in jedem anderen Punkt, wenn ich mir einen Nachbauföhn von den Dyson geholt habe, bin ich immer eingefahren damit, wenn ich mir einen Staubsauger geholt habe, bin ich eingefahren und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich investiere einfach lieber ein bisschen mehr und habe dafür das gute Qualitätsprodukt und da achte ich halt lieber drauf, nicht unbedingt nur für die Marke zu zahlen, sondern halt auch irgendwas davon zu haben in dem Sinn. Auf und, jeden Fall. Und davon will ich mich dann aber auch nicht so leicht trennen. Außer es ist eben irgendein digitales Produkt wie ein Handy oder so, was halt austauschbar ist in dem Sinn. Aber ja, ob es jetzt zum Beispiel, wenn es ein Taschenmesser ist, dann nehme ich lieber das teurere in der besseren Qualität oder beim, beim Küchenmesser oder so, weil ich weiß, ich habe es lange und ich kümmere mich auch drum. Ich höre dann immer eben von Leuten, die meinen Stift sehen und wissen, was der kostet, dann sagen die immer, ja, aber den verliert man doch der ist doch sofort weg. Und ich sage, nein, ist er nicht. Ich weiß halt, wo der ist. Der hat dann seinen speziellen Platz und da, ist er, da wird er hingelegt, da wird er geputzt und benutzt. Und das ist halt einfach nicht so, dass mir der runterfällt. Das passiert halt nicht, weil ich mir einfach darum umschaue.
0: Ja, das macht doch Sinn, also dass ja. man in Dinge, die man investiert hat, mehr Acht gibt. Klar. Wenn du dir zum Beispiel 10 Euro Schuhe kaufst, dann wirst du nicht darauf achten, dass du nicht in Schlamm oder sonstiges steigst. Vermutlich. Dann sind die Schuhe wahrscheinlich einfach für dich emotional nichts wert... und dann gehst du auch mit denen anders um.
1: Ja. Herr Schuhe ist auch ein gutes Beispiel. Also ich habe früher mir irgendwann mal... also ich habe immer so so roundabout 100 Euro Schuhe gekauft. Immer so Lacoste und so ein Zeug. Als, ja. als Kind oder als Teenager. Und dachte mir immer, ja, ich, ich kaufe mir die. Habe aber nie irgendwie in Frage gestellt, warum ich das mache. Und dann bin ich irgendwann mal so zufällig... in so einen Deichmann oder so rein gestolpert und sehe so, hey, die verkaufen Schuhe... um 10 Euro oder 20 Euro und die sehen genauso aus. Und habe gesagt... Ja, da kaufe ich einfach vier Paare und habe mir einfach vier Paare von Schuhen, die gut aussehen, gekauft. Und ich, hatte die, ich bin nach Hause gekommen, habe den angezogen, dachte mir fuck this shit, I'm out, habe den wieder <lacht> ausgezogen und nie wieder angezogen, weil das einfach eine Tortur für meine Füße war. Okay. Und da habe ich wieder, das ist wieder so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, die Qualität zahlt sich bei gewissen Dingen einfach aus. Das hat natürlich ein Limit, also irgendwann ist natürlich auch bei Schuhen ein Maximum erreicht, wo es nicht mehr besser wird, sondern nur mehr teurer. <lacht> uh, aber bis zu dem Punkt zahlt es sich einfach aus, in gute Schuhe zu investieren.
0: Ja, gut, aber zum Beispiel, also ich bin ja wahrscheinlich in der Hinsicht ein bisschen ähnlich wie du, wenn ich da irgendwie etwas Neues, ein neues Thema, ein neues Hobby ins Auge gefasst habe, dass, dass ich da mich erstmal inhaltlich und theoretisch damit beschäftige. Und zum Beispiel, ich bin seit drei Jahren einfach so am gucken, ob es möglich ist für mich, ein Auto zu holen. Zuerst mal finanziell, das heißt, ich rechne unterschiedliche Dinge durch. Und dann auch nochmal, welches Auto würde ich mir denn anschaffen? Habe ich moralische Bedenken? Habe ich irgendwelche Leistungsbedenken? Habe ich denn irgendwelche Ansprüche auf, keine Ahnung, Farben, Felgen, dies, das, jenes, sonstiges? Und da bin ich aber auch schnell zum Schluss gekommen, dass ich aus zwei Gründen zum Beispiel niemals deutsche Autos kaufen werde, beziehungsweise Autos von deutschen Konzernen. Also da zähle ich zum Beispiel auch äh, Skoda drunter, weil Skoda gehört zum VW-Konzern. Ähm, zum einen liegt es das daran, dass das nicht schlechte Autos sind, aber moralisch für mich ist das äh, der Grund, dass diese drei oder vier großen Automarken einfach so viel schlimmes Zeug angestellt haben, von ähm, abgas äh, Cheating, zu Unterdrückung von neuen Technologien zu ähm, einfach ihre Marktposition ausnutzen, um maximal mehr zu verdienen. Und dann haben die erst gesagt, oh, Skandal ist passiert und wir sehen, es gibt einen, äh, einen Dude, der heißt Elon Musk, der hat Elektroautos cool gemacht. Ja, jetzt können wir auch in diesen Markt einsteigen. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt gibt es Geld zu verdienen, jetzt machen wir das. Und dann, und dann haben, sind die Leute auch noch so verrückt und sagen, wisst ihr was, all diese Standards, die Tesla jetzt etabliert hat, also alle Supercharger und alle Drivetrains, alles, was die da schon erfunden haben und die, das, das Know-how liegt hier, wir brauchen das nur noch abzupausen und ein bisschen Geld an Tesla zahlen, haben die gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir schließen uns als riesige Autokonzerne zusammen und mit den Energiekonzernen und bauen unser eigenes Ding. Und jetzt, wenn du heute ein Elektroauto fährst, hast du 15 Aufladekarten in dem Auto, einfach weil dieser ganze Bereich sagt, nö, machen wir nicht mit. Und das ist einfach eine Sache, das kotzt mich so maximal an. Und die andere Seite ist eben: das sind halt keine schlechten Autos, aber die verlangen Preise wie halt sonst was. Also ein Dreier-BMW, ein klassischer Dreier-BMW, ist ein sehr stabiles und sehr gutes Auto keine Frage, aber warum ist das jetzt doppelt so teuer wie jetzt ein stabiles und gutes Auto von zum Beispiel Opel? Das liegt einfach daran, dass es eine starke Marke ist und die schlachten die Marke so hart aus, damit sie halt eine große Margen haben. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich halt niemals deutsche Autos kaufen würde. Zum Beispiel, ich schaue mir im Moment japanische äh, Hersteller an und unter anderem äh, Toyota. Da verfolge ich das äh, mit hohem Interesse. Zum Beispiel, die haben jetzt auch den neuen Mirai 2 rausgebracht. Das ist ein Wasserstoffauto. Es ist super inconvenient, aber ich gebe dem ganzen Ding noch zwei, drei Jahre, weil ich weiß, dass in Deutschland da sehr viel gerade bewegt wird in Bezug auf Wasserstoff. Und wenn das in zwei, drei Jahren genauso ausgebaut wurde wie zu Anfangszeiten von Elektromobilität, dann hast du dann irgendwann in Deutschland oder in Mitteleuropa ein richtig gutes Wasserstoffnetz. Und dann kannst du auch damit super fahren und dann bist du halt nicht angewiesen auf 50 Minuten oder eine Stunde Ladezeiten an irgendwie diesen, diesen Ladesäulen. Und genauso auch schaue ich mir gerade von Honda diese neue Einführungen an. Und da gibt es gerade den Honda Civic. Das ist ein Vollhybrid. Das heißt kein Plug-in-Hybrid. Und der sieht super aus, sieht aus wie ein europäisches Auto, sieht, äh, fährt schnell und alles komfortabel und fett. Und soll aber, glaube ich, nur, nur, das ist das Gerücht, das weiß man noch nicht. Im Herbst weiß man mehr, aber das soll nur 35.000 Euro kosten. Und dann denke ich mir, okay, das ist ein stabiler Preis für stabile Sachen, für alles stabil. Ich weiß nicht, wie hoch die Marge darauf ist für die Japaner, aber wenn die sagen, das ist ein Ding, womit wir Geld verdienen können, dann bin ich auch bereit, diesen Preis zu zahlen.
1: Ja, da habe ich einen ganz anderen ähm, Ansatz. Also ich komme halt aus einer Dynastie von Leuten, die VW und, und VW-ähnliche äh, Fahrzeuge kaufen. Ähm, und darum war das für mich eigentlich, ich meine, ich habe erst ein Auto vor meinem jetzigen gehabt äh, und das war ein VW. Und jetzt bin ich bei, bei Skoda. Äh, aber für mich ist halt einfach, ich brauche ein Auto und ich schaue, was mir gefällt und was irgendwie leistbar ist und das war halt zu der letzten Zeit, also wie ich mir das Auto gekauft habe, äh, halt ein Skoda Octavia und dementsprechend, ich finde das Auto halt mega geil, aber für mich muss ein Auto einfach gewisse Checkmarks erfüllen, weil ich, das hat ein Werkzeug und natürlich ist es ein zu einem gewissen Grad ein, ein Statussymbol, also brauch, braucht man gar nicht drüber reden, ähm, aber für mich muss es einfach Carplay haben. Das ist ganz essentiell. Es muss idealerweise eine, eine also Automatik sein, einen Tempomat haben und dann vielleicht noch ein paar Goodies wie eben Spurhalte, Assistent, Abstandsradar und also so Dinge. Also das sind, das sind Dinge, die, die für mich halt für Convenience sorgen beim Autofahren. Ob das Ding jetzt Benzin, Diesel, Elektro, äh, was auch immer ist, ist mir mehr oder weniger egal jetzt noch, äh, weil ich muss von A nach B kommen. Und Elektro fällt für mich flach, weil ich weder in der Arbeit noch zu Hause laden kann. Mir jetzt ein Elektroauto zu holen, wo ich immer angewiesen bin, das irgendwo zu laden, das, das tue ich nicht. Also das, das wird nicht passieren. Und dazu kommen halt so Dinge. Also Elektro wäre für mich möglich, wenn ich es in der Arbeit laden könnte oder zu Hause. Oder beides idealerweise. Da ich das nicht kann, fällt es flach. Wasserstoff, wie du gesagt hast, ist noch nicht wirklich marktreif in dem Sinn. Oder vielleicht noch nicht zu 100%. Dass man sagen auch kann, okay, das kann man sich antun. Pionier will ich keiner sein in der Hinsicht. Also ja. Und dementsprechend ist für mich halt so, ich will einen Diesel oder einen Benziner in dem Sinn. Aktuell noch. Ähm, Absolut. Ja. Und darum war es eben für mich das Code Octavia. Und das ist halt der RS, der ist halt, der verbindet halt für mich ein bisschen Sportlichkeit und aber natürlich auch. Äh, Platz und so weiter für, für eben Bogenausrüstung oder was auch immer. Oder man kann mal damit in den Urlaub fahren oder solche Dinge. Das ist halt für mich ein super Allround-Auto. Und ich kann dann halt auch mal reinsteigen und da gibt dann auch, dann auch wirklich Gas. Ähm, wenn ich zukünftig irgendein Auto kaufen wollen würde, dann würde ich jetzt, nachdem ich am Dienstag, äh, die, äh, Plätzchen am Montag die Keynote gesehen habe, ein Auto haben, das das neue Carplay hat. Also das ist halt <lacht> komplett crazy. Und ja. sowas will ich. Also wenn ich mir das nächste Auto kaufe, dann muss das das haben. Weil für mich Fall. die größte Schwachstelle überhaupt bei deutschen Autos oder bei Autos aus deutschen Konzernen ist die Elektrik oder die, die, die Herangehensweise, wie man das digitalisiert. Die Software, ja. Die genau. Einfach das ist, keine Software. Richtig. Und das ist ganz, ganz, ganz übler Mist, was da gemacht wird. Ich merke es auch bei meinem Auto. Ich, ich weiß, dass ich Abstriche mache, wenn ich eben einen, einen Skoda und keinen VW zum Beispiel kauf. Aber was ich ja nicht verstehe, ist, wenn der, der Abstandstempomat-Sensor äh, belegt ist von Schnee oder Matsch oder was auch immer, dass ich dann den Tempomat nicht mehr benutzen kann. Das hängt <lacht> zusammen. Und da muss irgendjemand gesessen haben und gesagt haben, das ist eine gute Idee. Und das verstehe ich nicht. Oder warum kann das, mein, das Auto von meiner Frau äh, von 2012, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, den Seitenspiegel nach unten klappen, damit ich den Randstein sehe. Warum kann mein Auto von 2018 das nicht? Und die Antwort ist, weil der Spiegel keine Memory-Funktion drin hat. Das kann mir doch keiner erklären, dass das irgendwie mehr kostet, diesen Spiegel zu bauen mit Memory-Funktion. Wir leben in einer Welt, wo Tesla alle Autos mit hin, mit, mit, ähm, mit, äh, so, so baut, dass sie hinten eine Sitzheizung haben und ich mir die per Software dazu kaufen kann. Aber es billiger ist, es einzubauen, als wenn ich ein Auto mit dem und ohne dem baue. Und dann macht Skoda ein Auto, bei dem der Rückspiegel sich nicht absenken kann, weil da keine Memory-Funktion drin ist.
0: Ja, das, das ist ja komplett das ist dumm. Also vielleicht nochmal zum Anfang des Gesprächs zurückzukehren. Also ich urteile über keine Menschen natürlich, die sich andere Autos kaufen. Ich kann absolut ja, ich auch Bedürfnisse nicht. nachvollziehen. Ich habe das jetzt nur für mich gesagt, weil das hier so eine Vorstellungsrunde ist. Auf der anderen Seite ganz klar, Schwachstelle in allen Hardwarebetrieben. Also da zähle ich alle, alle, alle Computerhersteller, alle Autohersteller, wahrscheinlich auch Flugzeughersteller und Schiffhersteller und auch alle irgendwie Maschinenhersteller. Software ist einfach eine Sache, das haben nicht alle drauf, weil man einfach zuerst an die Maschine denkt und dann an die Software. Und diese paar Softwareunternehmen, die es da draußen gibt, ich nenne einfach mal die drei, die es gibt, Microsoft, Apple und Google, die drei gibt es und der Rest ist halt so minimal einfach weniger scheiße. Man sucht sich da einfach nur weniger Schmerzen aus. Ähm, der Grund, warum du zum Beispiel jetzt äh, gerade erwähnt hast, warum Skoda es nicht schafft, ist, äh, die Wertschöpfungsketten ist bei den unterschiedlichen Autokonzernen anders. Tesla hat mit einem einzigen Auto gestartet, das war der Roadster, und dann haben sie nach und nach weitere Autos dazu bekommen. Aber die haben sechs unterschiedliche Reihen, also die haben jetzt quasi drei teure und drei günstige Modelle, und diese drei produzieren sie jetzt quasi, quasi in ihren unterschiedlichen Werken. Während ein Audi von mir aus, ein Scholar und alle anderen, die haben schon seit Jahrhunderten, okay nicht Jahrhunderten, Jahrzehnten, haben die Werke überall in der Welt aufgestellt die einfach Autos rauspumpen. Und das sind halt richtig fette Maschinen, wo richtig viel Geld reingeflossen ist. Die stanzen einfach in jeder Sekunde 15 solche Stoßstangen raus, 15.000 solche Seitenspiegel und sonstiges. Deswegen sehen heutzutage Skodas und VWs und von mir aus auch andere Autos alle ein bisschen ähnlich aus, Seats. Und dementsprechend, ja okay, das ist dann halt so. Und dadurch, dass man dann sagt, okay, ich möchte einen Spiegel, der das und jenes kann, ist das halt meistens entweder ein Upgrade-Paket, wo man das sekundär nochmal produziert und dann sagt, okay, das kostet jetzt Handarbeit, da das da ein Ingenieur hingeht und dieses Ding da ansteckt oder du musst dich halt mit irgendwas zufrieden geben, was halt auf dem Sekundärmarkt existiert. Da kannst du halt nicht mehr nachrüsten. Und ich glaube, das ist ein Thema, das finde ich super spannend auch, weil das ist jetzt gerade bei der Arbeit bei uns relevant. Also da geht es um was ganz anderes, da geht es um Webseiten, aber das sind halt der stärkste Mittelstand Deutschlands, die heißen Back of Automation und die haben eine super, super krasse Website, also super krass im Sinne von schlecht, ähm, die, die bieten jedem User maximale Information und diese Information soll dem User ermöglichen, quasi eine Entscheidung, eine Meinung zu formulieren und basierend auf dieser Meinung soll er handeln. Das Problem ist, diese Information ist einfach eine Flut an Informationen, das ist zu viel. Das ist wie, als würdest du vor einer Eistheke stehen mit 100.000 Eissorten. Du kannst keine Entscheidung treffen und ich glaube, bei Autos ist es ähnlich gewesen. Lange Zeit haben Autoentwickler, die klassischen nenne ich einfach mal, Geld damit verdient, indem du Zusatzpakete dazu gebucht hast. Und damit haben die dann Marschen draufgeschlagen und damit haben sie dann Geld verdient. Weil das Standardprodukt, so wie Dacia zum Beispiel, was halt das, den kleinen Sandero produziert, Deutschlands günstigstes neue Auto, das, da machen die kaum Geld damit. Die machen erst Geld damit, wenn die ganzen anderen Konfigurationen dazukommen. Und dann kommen halt so neue Disruptoren rein, sowas wie ein Tesla. Von mir ist auch ein poster die sagen halt, das Standardauto hat schon so ziemlich alles. Alles, was du dazu buchen kannst, ist mehr Software und eine andere Farbe und andere Felgen aus. Vielleicht nochmal eine neue Gummimatte und vielleicht irgendwie hier einen roten Strich, damit du ganz cool auf der Straße bist. Aber das war's. Das war alles, was du dazu buchen kannst. Und dieses sind, das beläuft sich auf keine Ahnung, 10.000 Euro wahrscheinlich. Bei Tester vielleicht mehr, wenn du den Autopiloten äh, noch dazu zählst. Aber das ist halt das Spannende, wo die neuen Autohersteller oder die, die, ich nenne einfach mal die Elektroautohersteller, die nur auf Elektroautos setzen, die bieten vom Standard her schon so einen hohen Standard an, Sie verdienen Geld mit was ganz anderem. Und das ist nämlich eine Strategie, die auch zum Beispiel Microsoft ähm, verfolgt hat. Also die Microsoft verdient ja Geld nicht daran, dass, ähm, äh, dass die Windows-Lizenzen verkaufen oder Office-Lizenzen verkaufen. Die verdienen Geld daran, dass Leute einfach einen Rechner kaufen wollen, der nicht von Apple ist und da muss Windows drauf. Und dann zahlt halt zum Beispiel ein Acer Geld an, an Microsoft.
1: Ja. Und
0: die Schwierigkeit liegt darin, dass diese alten Konzerne ihre Businessmodelle oder ihre Wertschöpfungsketten nicht einfach wegwerfen können und neu bauen, weil das wird halt maximal viel Geld kosten und jede Aktie wird ihn in, in, in den Keller stürzen. Das ist halt, finde ich, irgendwo cool, weil das bedeutet, dass die, die jetzt einen Vorsprung haben, den Vorsprung noch weiter ausbauen können und die anderen können damit nicht wirklich aufholen, es sei denn, die müssen nach und nach in den nächsten zehn Jahren das, was Altes wegmachen und das was Neues neu aufbauen. Und hoffen, dass die Marke sie so lange trägt. Und auf der anderen Seite ist es halt schade. Dann kriegen wir halt diese krasse Energiewende, von der wir alle reden, die jetzt passieren muss, kriegen wir halt nicht rüber. Weil halt so viele gigantische Tanker an Wertschöpfungsketten einfach so unbeweglich sind. Ja. Und ähm, das ist halt das Problem. Also zum Beispiel mein, mein absolutes Lieblingsauto, das würde ich unendlich Geld haben, und ich könnte mir jedes Auto in der Welt kaufen, also auch diese Autos, die es nur viermal in der Welt gibt, dann würde ich mir einen von Rivian holen. Rivian ist eine amerikanische Marke. Die machen Elektro-Pickups und Elektro-SUVs. Und die sind richtig toll. Die haben eine geile Marke, finde ich, gebaut. Und die haben ein geiles Auto gebaut. Und ich würde dieses Auto kaufen. Kostet auch 100.000 Euro, umgerechnet. Aber äh, ich würde mir dieses Auto holen. Und ähm, das Problem bei denen ist, dass durch die Material, äh, durch den Materialmangel gerade in der Welt und Inflationspreise und sonstiges können die nur 25.000 Autos im Jahr herstellen. Die, die haben zwar Werke, die eigentlich ausgelegt sind für 50.000 Autos im Jahr, aber die können nur 25.000 im Jahr herstellen, weil einfach nicht genug Material da ist. Mhm. Und die anderen Autohersteller, die haben halt ganz andere Zahlen. Die produzieren da hunderttausende im Jahr. Und das ein BMW, das macht ein Mercedes, das macht ein Ford, das macht ein VW, das macht ein Scholar das macht ein Seat, ein Renault, ein Toyota, ein Nissan. Und das ist, das sind dann eine ganz andere Dimension, von denen wir sprechen. Das heißt, diese Economy of Scale, das, das muss erst mit der Zeit aufgebaut werden. Ja. Die Hoffnung ist natürlich, dass man, also meine Hoffnung ist natürlich, dass man dementsprechend äh, weniger oft eine neue Version eines Autos rausbringt, sondern einfach viele Autos versucht auf den Markt zu bringen und die einfach nur noch mit Software verbessert, anstatt halt in sieben Jahren sieben neue Reviews rauszubringen.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also für mich wäre es halt so der Sweet Spot, wenn, wenn, ich ein, wenn das neue Auto dann dieses neue Kabel hat, weil das einfach mega nice ist und dann gut aussieht und gut funktioniert. Und dann kann ich mich einfach drauf verlassen.
0: Ja, das sah schon äh, gewaltig aus. Also ja. da bin ich gespannt, was so jetzt ein Software- und äh, UX-Entwickler und UI-Entwickler gerade bei so BMW sitzen, wenn sie sich das angesehen haben, was sie da so gerade denken. So, ja, fuck. BMW bringt ein Auto raus mit Apple CarPlay 2 und wir haben keinen Job mehr.
1: Ja, Ist so.
0: Ja, ist so. Naja gut, die müssen ja trotzdem irgendwie Software reinballern, weil es hat ja nicht jeder ein iPhone. Wahrscheinlich ja, aber
1: ist, ich gehe mal davon aus, dass Google das auch macht. Und dann suchst du dir halt aus, was du haben willst und darunter liegt halt irgendein Basic-Betriebssystem äh, und das sieht halt dann aus, wie halt die Autos halt aussehen. ja. Mhm. Aber... Ja, für mich ist halt Carplay einfach so der Top-Notch-Standard im Auto aktuell. Und das, das funktioniert halt, weil ich halt weiß, von wo es kommt, ja. Ich, <lacht> Apple ist nicht heilig, bei Gott nicht, also die machen genug Scheiß. Aber Carplay finde ich halt besser als alles andere, was ich in einem Auto bis jetzt gesehen habe. Tesla ja, finde ich schon ganz cool, ist aber halt hat dann auch das Problem, dass es altert. Und das Schöne halt an Carplay ist, dass es mit meinem Handy neuer wird. Und dementsprechend auch moderner aussieht, von außen zumindest. Auch wenn die Hardware darunter vielleicht nicht so gut ist.
0: Ja. Genau. Ja, ich finde es auch immer faszinierend, wie, ähm, wie wenige Unternehmen es gibt, die Software so hinkriegen, dass man sagt, das ist jetzt ein Ich-will-das-haben-Faktor. Also alleine, alleine der Vergleich, den ich jeden Tag in der Agentur, bei mir auf der Arbeit im Büro höre, ist, Früher mussten wir mit PowerPoint arbeiten. Das war so zum Kotzen. Und heute können wir Gott sei Dank mit Keynote arbeiten, weil das ist tausendmal besser. Ach so, arbeitet halt, mit Keynote? Wir sollten das nicht, weil das ist nicht äh, ordentlich teilbar. Wir nutzen keine Apple-ID auf unseren Macs und dies und das. Wir nutzen eigentlich die Google Suite und wir ja. sollten Google Slides nutzen damit alles, bla bla bla. Aber äh, manche von uns in der Pitch-Situation, die wollen einfach schnell viel produzieren. Und das ist halt auf Google Slides halt der maximale Pain. Also das ist halt... Der, der kleinste und schmerzhafte gemeinsame Nenner, den wir gefunden haben, und dementsprechend nutzen wir das. Aber das ist nichts, womit irgendwer glücklich ist. Ja. Äh, dementsprechend nutzen wir, also nutzen manche von uns ähm, Keynote. Und das mhm. kann man ja auch nur ordentlich verwenden, wenn man jetzt mit einer Apple-ID ähm, sich angemeldet hat auf dem Mac. Dann kann man das auch teilen mit den unterschiedlichen Leuten und dann kann man auch da kollaborationsmäßig arbeiten und so. Aber es ist halt für mich trotzdem halt so eine Sache. Also, ich, ich fasse es bis heute nicht. Keynote ist wie alt und wie viel Zeit war dazwischen, dass irgendwer irgendwas Besseres baut oder Gleichwertiges baut und PowerPoint, dieses gigantische Microsoft, kriegt es nicht gebacken, dass das gleichwertig oder einfach zu bedienen ist. Also ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, aber darunter leiden halt einige Programmhersteller. Also ich sehe das bei Adobe. Ich habe mich ja die, die letzten Jahre mit Videoschnitt beschäftigt und für mich war immer der Punkt, okay, womit schneidet man heutzutage Videos? Ja, wenn du dich noch nie mit dem beschäftigt hast, dann weißt du das halt nicht. Und für mich war also der Punkt, okay, arbeiten viele Leute mit Final Cut, ist das so der Way to go, wenn du einen Mac hast? Und dann habe ich mir Final Cut angesehen und dachte so, okay, ja, sieht ein bisschen altbacken aus, aber wird schon passen. Und dann merkst du halt einfach, okay, Final Cut wird von Apple halt nicht gepflegt. Also das ist einfach so ein Ding, die haben das halt irgendwann mal gekauft, damit sie sagen können, okay, wir haben das und alle paar Jahre kommt dann ein neues Update oder damit sie halt bei der Präsentation sagen können, und Final Cut läuft so super und das verwendet halt effektiv niemand, also... Natürlich gibt es ein paar YouTuber oder so, die damit schneiden, aber halt keine großen ähm, Produktionen. Und dann dachte ich, ja okay, dann, dann was ist das Nächste? Und dann habe ich ja gedacht, okay, vielleicht Premiere. Und Premiere ist halt von Adobe. Und alle Adobe-Programme sind einfach alt wie sonst was. Es ist einfach, das merkst du einfach, von wann, von wann die sind und wie überladen die sind. Wenn du Photoshop aufmachst und irgendwas darin machst, dann merkst du, okay, es gibt 10.000 Wege, wie du irgendwas, wie du zum gleichen Ende kommst. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Das müsste man dir ja eigentlich mal hergehen und sagen: Okay, wie mache ich das 2022-Style? Ja, ja, Und dann kommen halt so, so klein, kleinere und Anführungszeichen Entwickler wie zum Beispiel Serif und machen halt dann die Affinity-Programme, die einfach dasselbe können, aber einfach viel moderner sind. Und ja, und auch nicht so schwer. Genau. Dinge funktionieren schneller. Richtig. Es leckt nicht. Genau, und es, es stürzt einfach nicht ab. Also Premiere stürzt ja andauernd ab. Jetzt ähm, habe ich halt erfahren, dass der neue heiße Scheiß halt DaVinci Resolve ist. Und für mich war früher DaVinci halt so das Programm, mit dem du Color Grading machst. Aber jetzt haben die die wurden halt von Blackmagic gekauft und jetzt kannst du halt damit auch richtig geil Videos schneiden. Und ich habe mir dieses Programm angesehen und es ist einfach mindblowing, wie geil das ist. Also das verbindet, das ist so einfach... Und so schön und so modern und es gibt so viele Convenience-Funktionen und so viele wichtige Funktionen von Haus aus. Äh, komplett krass. Hm. Und, und solche Produkte überrennen dann halt den Markt. Weil teilweise Black Magic das Teil halt hier sogar herschenkt. Also natürlich, wenn du dann 4K willst und speziell und hinterher, dann kostet es was. Aber ist ja auch egal, du verdienst ja auch was damit. Aber es ist mal primär gratis. Und was ich halt ja, nicht ja. verstehe ist, warum ist der Zugang zu dieser Software so schwer? Weil wenn ich jetzt, wie ich in der Schule war, hatten wir Medientechnik und wir mussten uns eine Probeversion von irgendeinem Windows-Schneideprogramm runterladen äh, und konnten da genau, weiß nicht, vier Stunden damit arbeiten und dann mussten wir uns in jeder Session eine neue Lizenz irgendwo ergaunern, um das zu bekommen. Und ich, wenn ich aber Adobe bin, dann, ich, dann will ich doch an Universitäten, an Schulen gehen und sagen, hier habt ihr Unmengen an Lizenzen für Premiere, weil dort werden meine nächsten äh, Kunden hergezüchtet.
0: Ja, das ist ein Thema. Das habe ich auch schon öfters mit äh, anderen Freunden im Bekanntenkreis und Freundeskreis gesprochen. Also ich glaube, zum einen ist das Problem, wenn du dir so einen Konzern ansiehst, sagen wir mal einfach, weil wir schon dabei waren, BMW, äh, die werden irgendwo mit Adobe einfach eine Partnerschaft haben und dementsprechend arbeiten die alle standardmäßig mit Adobe-Produkten. Das ist jetzt der Industriestandard. Das heißt, alle Agenturen, die mit BMW arbeiten, sind gezwungenermaßen dazu verpflichtet, auch mit Adobe zu arbeiten, weil sonst mit den Dateiformaten und dem Hin- und Herschieben, dies, das, funktioniert das nicht ordentlich. Und wenn alle in der Creative Cloud sind, dann wissen alle, dass sie immer eine Version haben, die funktioniert. Und das ist dann deren Monopolstellung, weil du hast einfach einen Vertrag geschlossen und du kommst da nicht raus und die kriegen Unmengen an Geld dafür, dass einfach Software zur Verfügung gestellt wird, schlechte Software zur Verfügung gestellt wird. Und wir sind zum Beispiel eine, eine, ich sag mal, eine kleinere Agentur. Wir sind jetzt nicht ähm, eine, keine Aktiengesellschaft. Dementsprechend haben wir da mehr Freiheiten und haben nicht so riesige Verträge. Und bei mir in der Agentur ist es das so, dass sie zuerst auch mit Adobe gearbeitet haben. Also im Wireframing und Designbereich gibt es von Adobe XD. Und das ist grauenhaft. Also das ist wirklich absolut grauenhaft. Und einfach in dem Moment haben wir irgendwann einfach in einem Jahr, wo ich angefangen habe, die gesagt ja wisst ihr was, wir müssen wechseln. Das beste Ding, was es gerade auf dem Markt gibt, heißt Figma. Haha, witziger Name. Aber äh, die bieten es so, wie du vorhin gesagt hast, in der leichtesten Version ist das Ding gratis. In der Enterprise-Version kostet das Ding, keine Ahnung, Summe X. Kostet wahrscheinlich genauso viel wie Adobe. Und das Ding hat einfach auch so viele Convenience-Faktoren. Also von einem unendlich großen Artboard, wo du einfach Dinge neu arrangen kannst und anordnen kannst, zu, du kannst die Board-Ownership an jemand anderen geben. Du kannst jemand anderes dazu einladen, damit er Rechte hat, um das Ding irgendwie weiter zu bearbeiten. Du hast alles in der Cloud gespeichert. Nichts ist bei dir äh, offline irgendwie auf dem Rechner gespeichert. Bei Adobe hast du noch immer ein Dateisystem. Dann hast du offline eine Datei bei dir auf dem Mac und wenn du niemandem die Berechtigung gibst, dann wird das Ding auch nicht äh, geupdatet in der Cloud und dann kann auch niemand darauf zugreifen, wenn du im Urlaub bist. Das ist einfach ein absoluter Wahnsinn, dass sowas existieren darf und so viel Geld verlangen darf. Aber...
1: Ja... Aber, Aber gut, muss man da halt umdenken und ich denke, früher oder später werden diese Firmen dann auch ein bisschen eingeholt oder bringen vielleicht doch mal irgendwie eine neue Version.
0: Ich glaube, ich glaub, das wird nicht passieren. Wir sehen den Struggle mit dem großen Microsoft. Windows 7 war fein, Windows 8 war irgendwie nicht so fein, Windows 10 war so lala und jetzt kam, haben die schon wieder Windows 11 rausgebracht. Und jedes Jahr gibt es irgendwie, also alle fünf Jahre gibt es ein neues Video zu ihrer neuen Designsprache und wie nicht, wie nicht alles toll ist. Und dann findet sich halt nichts davon wieder in deren PowerPoint, Word und sonstige Sachen. Ich meine, das ist halt das Problem, glaube ich, dass die da einfach nicht hinterherkommen. Die schleppen halt so viel mit. Die müssten halt, so wie bei Internet Explorer, einfach alles wegwerfen und sagen, so ab sofort gibt es was Neues. Und das nennt sich so. Und... Und dann müssen die halt von klein auf wieder groß anfangen. Die bringen halt wieder einen Word-Editor raus, der kann halt nur die Basic-Dinge, so wie Pages früher angefangen hat. Und nach und nach, durch Nutzerfeedback, kommen da halt neue Sachen dazu. Ja. Und
1: ja. Ja, zum Glück gibt es Alternativen. Die kann man dann nehmen, wenn man in keiner Konzernstruktur drin ist. Und dann kann man das genießen, wie man auch mit Software arbeiten könnte, wenn man will. Also ich, wie gesagt, ich merke es halt bei Numbers zum Beispiel. Ich liebe Numbers ist für mich einfach das bessere Programm im Vergleich zu Excel. Excel kann sicher viele Dinge, die Menschen, die Excel Hardcore benutzen, lieben. Oder wenn man in Excel programmiert oder was auch immer, ist das sicher super. Aber wenn du nur ein bisschen mit Zahlen herumschubst, dann finde ich einfach Number so viel schöner und angenehmer und moderner. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und das tun halt trotzdem 90% der Leute, glaube ich. Was meinst du? Ja, es gibt sicher also der, der Großteil der Leute ist meiner Meinung nach einfach ein Minimal User von den Programmen und nur ein paar Hardcore User brauchen halt die ganzen Funktionen, die drin sind oder viele der Funktionen.
0: Denkst du Tim Cook reizt Numbers schon aus oder
1: ich weiß nicht, ob er Tim Tim schon einen Computer Exo hat. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber ja. Mal schauen. Gut, ich glaube, wir sind wieder am Ende der Reise angekommen für heute. Genug über uns erzählt. Ich glaube schon. Wenn es noch was zu erzählen gibt, dann machen wir einfach noch eine Folge.
0: Oder wenn es Fragen gibt natürlich. Also ihr könnt uns jederzeit auf allen gängigen Kanälen, äh, Instagram fällt mir jetzt im Moment leider nur ein oder E-Mail schicken. Ja. Äh, alle Fragen könnt uns alles durchlöchern. Briefe. Wir, wir halten uns natürlich das Recht, manche Fragen zu ignorieren. genau. Und äh, werden dann versuchen, entweder euch gesondert zu antworten oder natürlich, wenn es oft genug vorkommt, diese eine Frage dann eine eigene Episode daraus zu
1: stricken. So ist es. Perfekt. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder Wochenende. Und bis bald. Dir auch, Nick.
0: Hau rein. Danke. Ebenso. <lacht> ciao, ciao. Ciao.